0: Deutschlandfunk aus Kultur- und
1: Sozialwissenschaften.
0: Jeden Abend pünktlich um 21 Uhr wurden sie am Anfang der Pandemie beklatscht. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den sogenannten systemrelevanten Berufen, sprich in Altenheimen, Krankenhäusern oder Supermärkten. Der Applaus für ihren Einsatz Einsatzverhalte recht schnell, aber die Diskussion über die Wertschätzung für Menschen in diesen Berufen hat seitdem an Fahrt aufgenommen. Ihr wichtiger Beitrag für die Gesellschaft, auch jenseits der Pandemie, ist stärker in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt. Die Pflegereform versucht dem zumindest in Teilen Rechnung zu tragen. Ist es an der Zeit für einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel? Und wie kann das Image der Handwerkspflege und vielen anderen Ausbildungsberufe aufpoliert und ihnen mehr Bedeutung zugestanden werden? Diesen Fragen ist Dörte Hinrichs nachgegangen. Sie haben nicht nur in der Corona-Krise dafür gesorgt, dass Supermarktregale
1: gefüllt und Schwerkranke ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit gepflegt wurden. Menschen in sogenannten systemrelevanten Berufen. Sie standen für kurze Zeit im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit, die inzwischen wieder abgeklungen ist. Anne-Kathrin Schrenker, Volkswirtin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, sieht das mit Sorge.
2: Es ist ja auch so ein bisschen das Risiko gewesen, dass man diese einmaligen Corona-Zahlungen gegeben hat und dass man jetzt denkt, okay, das Thema ist jetzt auch so ein bisschen abgehakt. Aber das ist ja nichts, was zu nachhaltigen Verbesserungen beiträgt. Mit der Pflegereform, das ist auf jeden Fall schon ein Indikator dafür, dass in einigen Bereichen zumindest etwas passiert, was auch nachhaltig zu einer besseren Bezahlung führt. Man kann schon sagen, dass die Pflegeberufe da auch von der Corona-Krise gewissermaßen profitiert haben, denn ohne Corona hätte es wahrscheinlich den politischen Druck jetzt noch nicht so gegeben.
1: Veränderungsdruck verspürt auch David Goodhart. Nicht nur, was die Bezahlung von Personen in systemrelevanten Berufen, auch was ihr gesellschaftliches Ansehen betrifft. Kopf. Hand, Herz. Warum Handwerks- und Pflegeberufe mehr Gewicht brauchen, hat der ehemalige Deutschland-Korrespondent der Financial Times sein aktuelles Buch betitelt. Eine kritische Gesellschaftsanalyse über das neue Ringen um Status, bei dem westliche Industrienationen seiner Ansicht nach zu stark auf Kopfarbeiter
3: setzen. Wir brauchen natürlich die Hochintelligenz. Wir haben was gesehen in die Impfstoffentwicklung, wie wichtig ein Naturwissen Medizin Wissenschaftler, Medizinerwissenschaftler sind. Wir brauchen viele Menschen mit gutem akademischen Hintergrund. Aber es hat auch gezeigt, wie wichtig die Menschen ohne Studium, ganz normale Arbeitsplätze in Supermarkt und so weiter. Und natürlich auch Pflegekräfte, nicht nur in Krankenhäusern, aber auch in Altersheimen und so weiter.
1: Die Pandemie habe das Ungleichgewicht zwischen diesen Gruppen noch einmal stärker sichtbar gemacht. Nur wer studiert, hat Zugang zu gut bezahlten Berufen und Milieus, lautet das Credo der Leistungsgesellschaft, das zum Beispiel in Deutschland dazu geführt hat, dass die Studienanfängerquote 2020 bei knapp 55 Prozent eines Jahrgangs lag. Immer mehr Hochschulen sind entstanden, andere haben sich zu Massenuniversitäten entwickelt. Doch ein immer höherer Akademikeranteil bedeutet nicht, dass damit auch die Produktivität steigt. Zwar lobt Gotthard das duale Ausbildungssystem in Deutschland, doch generell werde zu viel für sinnlose Zertifizierungen ausgegeben und nicht genug für berufliche, handwerkliche, technische und andere Ausbildung, die unsere Gesellschaft dringender bräuchte.
3: Und meine These in meinem Buch Kopf, Hand, Herz ist, dass wir haben zu viel Wertschätzung gegeben. Für nur eine Gruppe von Fähigkeiten mit akademischer Intelligenz. Und wir brauchen diese anderen Intelligenzen auch, diese anderen Fähigkeiten, dass mehr mit Hand und Herz gekoppelt sind.
1: Wir benötigen sie nicht nur, um in Pandemiezeiten die lebensnotwendige Grundversorgung sicherzustellen. Die Menschen in Hand- und Herzberufen brauchen auch dringend mehr Wertschätzung, so gut Guthardt. Allein schon, um das Ungleichgewicht und die Polarisierung zwischen den unterschiedlichen Gruppen nicht weiter zu verstärken, das in vielen Industrienationen zu beobachten sei.
3: Viele Menschen glauben, dass ihr Beitrag nicht so wichtig ist, weil alle sagen, dass nur durch eine akademische Fähigkeit, dass man ein gutes Leben haben kann. Und you know, die Leistungsgesellschaft ist viel zu viel auf nur akademische Fähigkeiten eingestellt. Ich glaube, das hat eine Rolle gespielt in dieser Politik von Verdrossenheit und Enttäuschung.
1: Eine Enttäuschung, die inzwischen selbst Akademiker zu spüren bekommen, wie Guthards Analysen insbesondere aus Großbritannien und den USA ergeben haben.
3: Und das geht auch um die jungen Menschen, die auf Universität gehen. Und viele davon bekommen nicht die Jobs, die sie erwarten haben. Sie denken, ich gehe zur Universität und ich kann eine gut bezahlte gut anerkannte Jobs kriegen. Aber es gibt nicht diese Jobs mehr und nicht so viel wie in der Vergangenheit. Und es gibt diese Enttäuschung. Ich glaube, das sitzt irgendwie hinter diesen Bewegungen wie Bernie Sanders in Amerika, Jeremy Corbyn vielleicht in England, die linke Populismus und, und auch vielleicht die rechte Populismus. Wir brauchen ein besseres Gleichgewicht unter diese drei Gruppen von Fähigkeiten, um diese Enttäuschung zu überwinden.
1: Während es David Goodhart darum geht, diesen gesellschaftlichen Sprengsatz zu entschärfen zwischen denen, die sich zu wenig wertgeschätzt oder gar abgehängt fühlen, und den tonangebenden akademischen Eliten, schaut man sich beim Institut der deutschen Wirtschaft an, wie sich die Wertschätzung in Zahlen ausdrückt. anne katrin Schrenker hat hier die Situation in den systemrelevanten Berufen genauer unter die Lupe genommen. Neben dem Gesundheitswesen und der Pflege auch die Bereiche Lebensmittelversorgung, Logistik, Verwaltung sowie soziale Berufe und Reinigungskräfte. Grundlage war die Verdienststrukturerhebung, die alle vier Jahre von den statistischen Landesämtern erhoben wird, zuletzt 2018.
2: Da ist es so, dass die systemrelevanten Berufe insgesamt etwa 11 Prozent weniger verdienen pro Stunde als der Durchschnittsverdiener in Deutschland. Natürlich gibt es da auch gewisse Unterschiede über die verschiedenen Berufsgruppen hinweg. Es gibt auch Gutverdiener unter den systemrelevanten Berufen. Zum Beispiel gehören ja auch die IT-Berufe dazu und eben auch die viel beklatschten Ärztinnen. Das sind aber ziemlich kleine Berufsgruppen, sodass es nicht so doll ins Gewicht schlägt. Also insgesamt verdienen wirklich 70 Prozent der systemrelevant Beschäftigten unter dem Durchschnitt.
1: Das liegt zum einen, so anne katrin Schrenker, an der sehr geringen Tarifbindung, zum Beispiel im Einzelhandel und in Logistikberufen. Auch haben die Gewerkschaften, zum Beispiel im Dienstleistungssektor, oft nicht so eine starke Verhandlungsposition, wie etwa in der Automobilbranche. Von der unterdurchschnittlichen Bezahlung sind überdurchschnittlich viel Frauen betroffen.
2: Es ist auf jeden Fall auffällig, dass die systemrelevanten Tätigkeiten überwiegend von Frauen ausgeübt werden. Also der Frauenanteil liegt bei knapp 60 Prozent. Und was man schon sagen kann, ist, dass es ja dadurch, dass es den Gender Pay Gap gibt, also dass Frauen im Durchschnitt etwa 20 Prozent weniger verdienen als Männer, sich das dann auch in den systemrelevanten Berufen niederschlägt, in denen eben dann überwiegend Frauen arbeiten. Da gäbe es also dann auch schon mal Handlungspotenzial. Wenn man sich für eine gleiche Bezahlung von Frauen und Männern einsetzt, würde man auch direkt das Lohnniveau in den systemrelevanten Berufen anheben können.
1: Wer weiß, vielleicht würde damit auch gleich das Ansehen der Menschen steigen, die in diesen Berufen tätig sind. Wie es darum tatsächlich bestellt ist, zeigt ein zweiter Datensatz, den die Volkswirtin und ihr Team für ihre Untersuchungen hinzugezogen haben.
2: Der hat uns dazu gedient, vor allem so subjektive Maße von gesellschaftlicher Anerkennung uns anzuschauen. Zum einen Umfragen zum gesellschaftlichen Prestige von verschiedenen Berufen und zum anderen auch Einschätzungen von systemrelevant Beschäftigten selbst, also ob die ihren eigenen Lohn zum Beispiel als angemessen betrachten und dafür haben wir das sozioökonomische Panel verwendet, das basiert auf repräsentativen Umfragen von Privathaushalten.
1: Die zuletzt 2019 erhoben wurden. Auch wenn diese Daten aus der Zeit vor der Pandemie stammen, sind sie durchaus aufschlussreich und möglicherweise interessanter Ausgangspunkt dafür, ob sich bei den nächsten Erhebungen Veränderungen ergeben werden.
2: Und auch hier zeigt sich, dass das berufliche Prestige in den systemrelevanten Berufen unter dem Durchschnitt liegt insgesamt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, diese Berufe haben eine hohe Anerkennung, sind aber schlecht bezahlt. Also anhand unserer Maße ist es schon so, dass sowohl die gesellschaftliche Wertschätzung niedrig ist und eben Mittel auch die Bezahlung. Es gibt ein paar Berufe, wo es eine Abweichung gibt, also zum Beispiel gerade in der Altenpflege. Die haben eigentlich ein relativ normales Berufsprestige, also es liegt relativ nah am Durchschnitt. Die Bezahlung ist aber deutlich schlechter.
1: Auch wenn im Zuge der Pflegereform hier nun mindestens Tariflöhne gezahlt werden sollen, der Fachkräftemangel ist damit noch nicht behoben. Guthardt fordert hier stärkere Anreize durch höhere Mindestlöhne, bessere Arbeitsbedingungen und Aufstiegsmöglichkeiten. Die vergleichsweise geringe Bezahlung in systemrelevanten Berufen ist übrigens nicht allein einem
2: geringen Ausbildungsniveau geschuldet. Anne-Kathrin Schrenker. Was wir in unseren Analysen auch zeigen, ist, dass auch bei den hochqualifizierten Beschäftigten, die einen Uni-Abschluss haben, es ein Lohngefälle gibt. Also auch dort verdienen die systemrelevanten. Weniger als die nicht systemrelevanten. Und deshalb kann eben Bildung allein das auch nicht alles erklären.
1: Aufstieg und Ansehen allein durch akademische Bildung, dieses Prinzip scheint nicht mehr zeitgemäß zu sein, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig auch emotionale und handwerkliche Kompetenzen sind für das Funktionieren der Gesellschaft. Innovationen durch künstliche Intelligenz werde vor allem Akademiker arbeitslos machen, für die dann Umschulungsmöglichkeiten in soziale oder Handwerksberufe geschaffen werden müssten, so Guthard. Der Bedarf an menschlichen Dienstleistungen, allen voran in der Pflege, steigt schon aufgrund des demografischen Wandels. Ob damit auch deren Bezahlung und Status steigt, bleibt abzuwarten. David Goodhart ist optimistisch und sieht schon Tendenzen, dass sich etwas ändert.
3: Man kann nicht fördern. Status es ist nicht so einfach. Aber man kann sehen, was die Cool Kids machen. <lacht> und ich glaube, in Zukunft, wir haben das schon in Großbritannien gesehen, dass dank dieser Enttäuschung in die Universitäterfahrung viel mehr junge Menschen wollen vielleicht einen Lehrling oder ein neues Geschäft aufmachen.
0: David Gutthardt über seine Gesellschaftsanalyse, die Sie in seinem Buch Kopf, Hand, Herz, warum Handwerks- und Pflegeberufe mehr Gewicht brauchen, noch genauer nachlesen können.